1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 23 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos las tasas de todas las referencias de los test en pesos subastados presentaron aumentos más que significativos este miércoles y volvieron a superar el 13%. Además, en enero de este año el índice de confianza comercial de Fede Desarrollo aumentó 7,2 puntos porcentuales frente a diciembre de 2022 y llegó a 29,7% y Moody's advierte que la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir la regulación de servicios públicos generará incertidumbre en el sector energético y además retrasará nuevas inversiones. Y al 17 de febrero de este año, el saldo de los depósitos del Tesoro aumentó 4,49% frente al mismo periodo de 2022 y llegó a 29,2 billones de pesos. Por otra parte, continúa la atención de la emergencia por el derrame de crudo de en Nariño. Una rotura en el ducto del oleoducto trasandino está siendo intervenida. Y Corfe Colombiana utilidades por 1,77 billones de pesos en 2022 y liberará reservas por 463,656 millones de pesos. Y en otras noticias, este miércoles se recibieron 106 aceptaciones equivalentes al 6,01% del máximo de acciones a comprar en la OPA por Cemex Latam Holdings. Y por otra parte, el socio mayoritario de Viva insiste en que el único camino viable para la aerolínea es una alianza con Avian. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana en cuatro minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, buenos días a um, el equipo de producción. Buenos días a nuestros analistas ya conectados. Obviamente, buenos días a usted, Juan Sebastián. Eh, bueno, pues eh, veo que... En materia noticiosa, eh, mm, se es, está pendiente o se, o se está examinando, eh, o el mercado está mirando, las famosas actas eh, de la más reciente reunión del de Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esa es la noticia económica del día. A ver, ¿qué pasa con ese examen de esas actas? A ver, Juan Sebastián.
1: Pues como usted lo señala, se conocieron las actas de la más reciente reunión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la FED, en la que los miembros se mostraron favorables a seguir reduciendo el ritmo de subidas de tipos y a condicionar además los futuros movimientos a los datos macro que se vayan conociendo sobre todo el tema de la inflación. Los mercados descuentan hoy el contenido de las minutas que pusieron el foco sobre una inflación que sigue siendo inaceptablemente alta y que se mantiene alejada del objetivo del 2% fijado por el Banco Central estadounidense, por lo que se producirán continuos aumentos en los tipos de interés. Destacar que algunos miembros se mostraron preocupados por el hecho de que las condiciones financieras se habían vuelto a relajar, preocupación que con la reciente alza experimentada por los rendimientos de los bonos ahora se debería haber en reducido. El efecto en los futuros que muestran las expectativas del mercado sobre la tasa terminal de la Fed se mantuvieron estables en el intervalo del 5,25 y el 5,5. 50%. Es decir, los inversores ya han asumido que el Banco Central estadounidense subirá sus tasas oficiales en 75 puntos básicos adicionales, algo que ayer ratificó el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard. Los operadores ven una probabilidad de 3 en 4 de que la Fed suba las tasas en 0,25 puntos en su reunión de marzo, ven un 27% de posibilidades de un aumento de 0,50 puntos. El mercado reacciona por ahora. De forma positiva al ver que las futuras subidas de tipos serán de 25 puntos básicos en lugar de los 50 puntos básicos que algunos analistas han comenzado a anticipar tras los últimos datos de inflación. Hace un mes, los operadores sector vieron una probabilidad de aproximadamente una en cinco de que la FED no aumentara las tasas en el próximo mes de marzo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y siete minutos. A las seis de la mañana y siete minutos, pues, ¿qué les cuento yo? Les cuento que el tema también, el tema petrolero, eh, como cosa rara, está amaneciendo, mmm, según mis, eh, mi plataforma, subiendo, pero con relación al último dato que yo vi aquí, que fue el martes pasado, eh está pues por debajo de esos niveles el Bren, en mi caso aparece por encima de los 81 dólares
1: cómo andan las cifras del petróleo para usted Juan Sebastián pues hasta ahora el petróleo se mueve en verde. Los precios suben tras la mayor pérdida en un solo día, la de ayer, en siete semanas. Crece la, además la preocupación de que las tasas de interés más altas limitarán la actividad económica y por lo tanto impulsarán la demanda. Además, los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que las existencias del petróleo de Estados Unidos aumentaron casi 10 millones de barriles la semana pasada, lo que provocó algunas preocupaciones de los inversores sobre la demanda del mayor consumidor del mundo. Los Ahora han subido cada semana desde mediados de diciembre. En este momento, el petróleo de referencia Brent llega a 81 dólares con 32 centavos el barril, sube 0,89%, mientras que el WTI se recupera 0,95% y ya llega a los 74 dólares con 65 centavos el barril.
2: Bueno, son las eh, seis de la mañana y nueve minutos. A ver, eh, miremos el tema petrolero. Julio César Herrera. Julio César, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Héctor. Buenos días a Juan Sebastián, Valentina, los analistas, compañeros y los apreciados oyentes. Es interesante ver el tema petrolero hoy día jueves. Eh, podemos decir que la, dem la demanda sigue fuerte es una demanda que se sostiene no tenemos evidencia de debilitamiento la oferta eh, prácticamente liderada por Rusia y su capacidad de colocar crudo en el mercado aún no vemos un crecimiento eh, en el crudo ruso siendo colocado en la parte de China, países asiáticos marzo va a ser el mes de prueba pero lo que sí vemos es lo que usted mencionaba Héctor y Juan Sebastián y es un efecto temporal que nos costó 3 dólares con 50, como usted bien lo dijo estábamos pasando los 85 dólares por barril en calidad Brent a principios de semana y obedece a lo que uno, miramos todos los miércoles que es el reporte de inventarios casi 10 millones de incremento en los inventarios que reporta el Instituto Americano de Petróleo eh, y esa pues siempre semanalmente es una medida que deja preocupación si están consumiéndose, especialmente en los Estados Unidos, el petróleo como eh, pues el mercado lo ha, lo ha traído. Es una medida temporal, pero nos cuesta en la semana. La eh, otra eh, razón es eh, lo que usted también mencionó. Eh, esas minutas de la Fed, cuando se leen, cuando se observan, eh, los analistas y los traders lo leen como que sí hay preocupación de eh, una un detenimiento. La economía americana, que sabemos que no va a ser un detenimiento fuerte, pero que sí podría afectar la, el consumo, o sea, la demanda de crudo, y de ahí que pues eso más o menos nos cuesta como un dólar por barril. Eh, ese preocupa, esa preocupación ha venido existiendo por varios días, eh, se encuentra ahí, lo que se acaba de mencionar de un incremento a, a lo mínimo de setenta, 25 eh, puntos básicos, pues podría afectar el consumo y eso podría ser eh, una, una realidad datos eh, que interesan me gusta mirar siempre a, a la reserva estratégica americana ayer estábamos en 371.6 millones de barriles esta es la reserva que tienen eh, los Estados Unidos de petróleo, se ha venido depletando, reduciendo eh, en casi más de 220 millones de barriles, sobre todo en esta administración con Biden y eh, la administración anunció que van a volver a colocar más crudo este en el mercado, que ha sido guardado eh, como su nombre lo dice, es una reserva estratégica, tiene el nivel más bajo desde diciembre de 1983 lo último es que se van a liberar 26 millones de barriles ¿eso qué hace? y porque este es un factor importante, porque eh, cuando los precios de gasolina se empiezan a incrementar, las refinerías no tienen suficiente crudo para sus cargas el gobierno aprueba y se usa ese crudo que se tiene guardado ahí para refinar y de ahí que se ha manejado un precio razonable en los Estados Unidos de gas de gasolina. Esa es la manera como se ha combatido eh, los precios altos, pero se ha ido reduciendo significativamente. La pregunta es cómo se va a volver a reemplazar esa reserva estratégica y pues dado que en este momento precisamente estaba mirando la producción americana, los Estados Unidos llegan en este momento a 12.3 millones de barriles a día. Eh, es el número quizás más alto que tenemos desde abril 2020, pero aún 800 mil barriles menos cuando estuvimos casi en 13.1 millón, que fue la producción más alta de Estados Unidos en marzo de ese 2020.
2: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 13 minutos. estábamos ahorita chequeando eh, el tema de las actas eh, reveladas del comité de la reserva federal a ver está con nosotros diego palencia diego palencia es directivo financiero miembro de varias juntas directivas del sector manufacturero eh, y es profesor de posgrados en finanzas y MBAs. a ver diego cómo está viendo el tema internacional buenos días
4: Buenos días Héctor y buenos días a la mesa de trabajo Valentina, Juan, muchísimas gracias. Dos condiciones importantes desde el punto de vista de las finanzas corporativas, las condiciones macroeconómicas son fundamentales porque todos los modelos financieros se avanzan en la estabilidad y en la confianza. Cuando la Reserva Federal comienza a subir tasas, absolutamente todos los modelos financieros empiezan a a tener unos comportamientos complejos porque empezamos a perder valor. Y si a eso le sumamos que los impuestos, que los costos y gastos y que la estructura de costos y gastos aumenta, pues inmediatamente las probabilidades de pérdida hacen que constantemente los operadores, las corporaciones estén cambiando los presupuestos. Yo creo que solo en lo que llevamos del año 2023. Mi experiencia me muestra que se han cambiado los presupuestos unas entre 10 a 15 veces y esto precisamente por todas las expectativas que se están generando respecto a que la FED siga subiendo tasas, porque es que si la FED sigue subiendo tasas, vamos a tener un impacto negativo en el valor de las compañías y ese impacto en el valor de las compañías, pues precisamente va a impactar la, la rentabilidad. Y en muchos casos vamos a tener la licuación del patrimonio. O sea, vamos a tener que utilizar los ahorros de atrás para las vacas flacas.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos. Nos vamos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pei.com. .co6 y 15.
0: En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Las bolsas de Asia cayeron pues desde la FED se
1: esperan aumentos continuos en su tasa de interés clave. Las actas de la más reciente reunión de la Reserva Federal publicadas ese miércoles mostraron que algunos funcionarios prefirieron subir la tasa de referencia en 0,5 puntos, el doble del margen que decidió la FED. Eso siguió a las lecturas resistentes sobre contratación, ventas minoristas e inflación que mostraron que la actividad económica aún es sólida. La bolsa de Tokio no operó hoy. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó 0,11%. Por su parte, el parque de Shenzhen retrocedió 0,13%. Además, el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong se reconvertía del 0,35%. El cospi de la bolsa de Seúl subió 0,89%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 0,45%. En Europa, sus principales bolsas mantienen el verde después de que la Fed confirmó que continuará elevando las tasas de interés. Los principales índices europeos han tenido una semana complicada hasta la fecha debido a las preocupaciones de que las tasas de interés tendrán que seguir subiendo principalmente para combatir la inflación, sofocando la actividad económica. La lectura final del IPC de enero de la eurozona arrojó el 8,6% como se esperaba, pero la tasa subyacente marcó un nuevo récord del 5,3%. Luxemburgo registró un 5,8% y España 5,9%. Por ciento, subidas menos intensas de los precios. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid cotiza al alza y llega y subía mejor 0,26 por ciento. El DAX alemán cotizaba 0,24 por ciento arriba, mientras que el CAC 40 de París subía 0,14 por ciento. Finalmente, el FUTSIS de Londres perdía 0,39 por ciento.
2: Bueno, seis de la mañana y 17 minutos, vamos con Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana que ya está conectado.
5: Buenos días, Juan Camilo. Héctor, muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a, a los oyentes y buenos días a Diego y, y a Julio.
2: Bueno, ¿cómo está viendo el panorama internacional de las diferentes bolsas?
5: Bueno Héctor, como, como lo ha venido comentando Juan Sebastián y como lo comentó Diego, quizás eh, la política monetaria es el principal factor que está guiando el rumbo en el mundo de presiones inflacionarias, a pesar de que estas presiones inflacionarias hayan empezado a acelerarse en la mayoría de economías, al menos avanzadas durante los últimos meses. Cuando uno se fija en el promedio de las últimas dos décadas, la inflación de estos países todavía se ubica por encima de ese promedio. Entonces acá surgen tres interrogantes, el ritmo de la subida de las tasas, que ayer las minutas de la Reserva Federal dieron a entender que puede ser un poco más fuerte de lo que anticipaban hace unos meses, la tasa pivot o la tasa máxima a la que llegará la política monetaria y la persistencia, que esa tasa pivot se mantendrá en esos niveles máximos. Digamos que cuando uno se fija en los tres principales, digamos, agentes, de pronosticadores de, de esa tasa de interés, al menos está hablando de la Reserva Federal uno se da cuenta que ya el mercado le está empezando a creer a, a la Reserva Federal, antes existía una puja en donde el mercado creía que no iba a subir tanto y que no las iba a mantener estables en ese rango durante tanto tiempo, ahora el mercado ya le está empezando a creer cuando uno se fija en la cifra de los futuros, se da cuenta que el mercado cree que la tasa pivot llegará al 5,5% y que empezará a recortar hacia finales del, del año eh, 2023. La Reserva Federal lo que dijo ayer en las notas es que aún la inflación es alta, a pesar de que ha habido una desaceleración eh, medianamente importante. Ellos creen, según el dot plot que, que producen, que la tasa pivot estará en el 5,25% y permanecerá estable por todo el año 2023, y cuando uno se fija en los pronósticos de ciertos analistas como Goldman Sachs, como JP Morgan, o sea, uno se puede dar cuenta que durante las últimas semanas también ha aumentado la proyección sobre tasas de interés al rango entre el 5.25 y 5.5%, 5%. entonces quizás la Reserva Federal ya está ganando un poco más de confianza, tanto en el mercado como dentro de los analistas, en que va a, ser, eh, digamos, va a continuar el ritmo de subida de tasas, y quizás la lleve al nivel del 5,5%. Del y estas preguntas sobre el ritmo del pivot y la persistencia eh, han tenido y pues claramente tendrán incidencia sobre los mercados de renta fija, sobre los mercados de renta variable, como lo comentaba eh, Diego, sobre los mercados de, de divisas, y a pesar de que la inflación ha cedido, aún el empleo permanece supremamente fuerte. Eh, hay algunos analistas que dicen que pudo haber ocurrido un cambio estructural en la pandemia, en donde algunos decidieron jubilarse, algunos decidieron simplemente salir del mercado laboral y eso implica que la oferta de trabajadores sea mucho menor para la demanda dada. El ratio de vacantes aún es supremamente amplio, es decir, hay más o menos dos vacantes por cada desempleado y el desempleo se encuentra en, en mínimos históricos. Entonces, realmente los datos sobre desempleo son muy bien, algo que favorece al afectado su mandato dual. Y esto da pie a que la Reserva Federal siga apretando en términos de política monetaria y, digamos, este fuerte empleo se ha visto reflejado quizás en una inflación de servicios que seguirá siendo un reto en línea con el crecimiento de, de los salarios. Recordemos que la literatura lo que ha demostrado es que el crecimiento de los salarios para los bancos centrales puede ser preocupante porque se puede generar una espiral inflacionaria en donde la demanda no es capaz de reaccionar al, como, al, digamos, al, al mismo ritmo de la oferta y eso lo que puede hacer es ampliar... Eh, digamos, el aumento de precios en el tiempo. Entonces, quizás esta inflación de servicios hay que hacerle seguimiento o la, o la, o la misma inflación núcleo, es algo que la FED le está siguiendo seguimiento fuerte durante, durante los últimos meses, dado que, que se espera que, que se desacelere bastante rápido para que el Banco Central pueda estar un poco más, más tranquilo.
2: Seis de la mañana y 22 minutos a las seis y veintidós, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señoría, antes una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com. .seo Van 100 al 100 contigo, siempre vigilado. Superintendencia Financiera de Colombia, 6 y
0: 23. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Este miércoles las pizarras dentro de Wall Street
1: terminaron mayormente en rojo después de que las minutas de la Reserva Federal advirtieron que los riesgos de inflación persisten y seguirán siendo un factor clave en sus próximas reuniones de política monetaria. Las bajas las lideró el industrial Dow Jones con un 0,26% y el Standard por 500 que se cedió 0,16% mientras que el tecnológico Nasdaq 100 fue el único en sumar 0,13%. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires de regreso de las festividades de el Carnaval y el índice Standard Poor's Merval perdió 1,71%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 1,85% en una jornada reducida tras el regreso después del Carnaval. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0,11%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,61%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile cerró con una leve Bajada del 0,06% y finalmente el índice general de la bolsa de valor de Lima se devolvió 0,73%. Diego Palencia, el vecindario, ¿cómo lo está
2: viendo?
4: Estamos viviendo un momento de incertidumbre muy complejo. Tenemos a Perú, tenemos a Chile, tenemos a Brasil, atravesando un momento y una convulsión política bastante compleja que ha traído que las primas de riesgo en la región hayan aumentado y eso ha catapultado mucho más la prima de riesgo en Colombia que se encuentra en niveles por encima del 12% nuevamente. Ya habíamos tocado por allá el 15%, pero actualmente otra vez estamos sintiendo una presión muy fuerte cuando vemos que el canal de tasa de cambio está otra vez cercano a los 5 mil pesos y se están haciendo fuertes. Eh, programas por parte del gobierno para poder estabilizar la divisa pero esta lluvia, esta tormenta que estamos viviendo actualmente nos está pasando la cuenta de cobro las rentabilidades de la mayoría de compañías vistas desde el flujo de caja se están reduciendo no solamente por los mayores costos y gastos eh, producto de la inflación sino que estamos viendo un efecto directo de lo que se conoce como licuación del patrimonio, es que la rentabilidad no está cubriendo el mínimo riesgo que tienen las compañías y esto está causando que la mayoría de bolsas, Brasil, Perú, Chile, hayan tenido bastantes movimientos, una volatilidad sin precedentes y Colombia no se queda atrás. Y el efecto tangible O el efecto empírico que empezamos a ver es la reducción ostensible de la liquidez en los mercados. Hoy en día en la bolsa de Colombia, por ejemplo, estamos viendo que los inversionistas internacionales han reducido muchísimo su exposición, han cambiado la mayoría de índices internacionales, han salido acciones muy importantes que antes tenían una liquidez muy, muy, muy relevante, y eso ha hecho que empresas como Argos eh, comiencen programas de recompra, Celsius empiece programas de recompra, porque precisamente cuando se pierde liquidez hay que salir y, y levantar la mano y decir, eh, la mayoría de emisores, aquí estoy y aquí voy a defender estos precios en un momento de riesgo e incertidumbre tan alto.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 26 minutos, vámonos con... Los
1: datos de la Bolsa de Colombia. Sí, señor, y antes una recomendación porque atención a los amantes de los autos porque les traemos una noticia increíble. En el parqueadero de la entrada principal de Unicentro Bogotá llega del 2 al 12 de marzo el Cubo Motoriza, la feria donde podrás estrenar tu Mitsubishi o BYD de manera inmediata. En el Cubo Motoriza también encontrarás retoma de vehículos, accesorios y oportunidades financieras sin igual. Recuerda, el Cubo Motoriza, solo del 2 al 12 de marzo en Unicentro Bogotá, 6 y 27.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
6: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia registró un alza del 21,34% y se ubicó en los 45.087 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto registrado fue de 36.973 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 3.362 el martes a 3.153 este miércoles, lo que representa una disminución del 6,36%. Las especies más negociadas en la sesión fueron Preferencial Bancolombia con $17.342 millones de pesos, Ecopetrol con $12.421 millones de pesos y la Acción Ordinaria de Bancolombia con $7.732 millones de pesos. El título más desvalorizado fue el preferencial Bancolombia con una caída del 2,54%, pasó de 31.950 pesos a 31.140 pesos, mientras que el más valorizado fue Grupo Aval con un alza del 6,67%, subió 37 pesos frente a los 510 pesos a los que había cerrado en la sesión anterior. El MSCI Colcap finalizó con un 0,88% en rojo. ...a 1.187,55 puntos, mientras que el Collir perdió un 0,36% a 745,24 puntos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 29 minutos. A ver, Juan Carlos Bernal, lo vi trasnochando anoche en materia de bolsa. ¿Qué noticias salieron de la bolsa, Juan Carlos?
7: Buenos días Héctor. Bueno, pues ayer la verdad salieron bastante noticias de la bolsa de valores, muchas utilidades de empresas muy importantes, incluida entre ellos la bolsa de valores de Colombia. Pues las primeras fueron las utilidades de, de la BBC eh, que a distribuir. Eso te hay que tenerlo muy claro. Las, las utilidades a distribuir de la bolsa crecieron 6,5 por ciento llegaron a 37.845 millones de pesos. Este fue eh, el 100% de utilidades que en verdad cayó un poco, cayó realmente 4,1% si se compara con el año 2021, cuando estas utilidades fueron de 39.476 millones de pesos. Las utilidades antes de impuestos, el levita fue de 40.511 millones en 2022. Esta fue la primera de las empresas sector. También Corfi Colombiana, una de las de las importantes empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, eh, reportó sus utilidades para el 2022, para el año pasado, y llegó a 1,7 billones de pesos. Además, informó que liberará reservas por cerca de 463 mil millones de pesos, eh, por lo que la Asamblea General tendrá a su disposición 2,17 2, 2, 2, 2, billones de pesos para distribuir. De estos 2,17 billones, se utilizarán 500 mil millones como eh, dividendos. Se repartirán dividendos en efectivo a razón de 1.368 pesos por cada acción. Eh, recordemos que son más de 360 millones de acciones las que tiene Coffee Colombiana en estos momentos.
2: Bueno, y tengo entendido que BBVA también reportó.
7: Sí, señor. Es verdad, el Banco BBVA Colombia reportó una utilidad cercana a un billón de pesos. En total fueron 933.513 millones de pesos los que reportó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia. Así es el nombre completo de este BBVA. Eh, fueron, pues, como le acabo de decir, 933 mil millones de pesos. Además, eh, dijeron que iban a reemplazar al vicepresidente ejecutivo de Talento y Cultura, y entrará Alberto Parra a, eh, a partir de este primero de marzo, reemplazando a Jorge Alberto Hernández Merino. Eh, las, las utilidades que va a distribuir el BBVA Colombia serán de 466 mil millones, equivalentes al 49.99 de las utilidades. Eh, en, entre ellas serían 15 mil millones de pesos para el pago de dividendos a las acciones preferenciales eh, y será un pago de 32,44 pesos por acción. Además se utilizarán 451 mil millones de pesos para distribuir a las acciones ordinarias de esta compañía pero no fue el único banco que reportó su, sus utilidades el día de ayer. También Citibank, Oiga, Juanca, Colombia eh, Juan Carlos, dijo que había llegado eh, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿sí?
2: eh, una cosita, mm, vámonos, vamos rápidamente, enumeremos lo de las utilidades y eso, porque tenemos una invitada muy especial.
7: Ah, bueno, sí, señor, entonces ah, eh, Citibank llegó a los 400 mil millones... De utilidades, mi banco logró utilidades por mil 19,913 millones de pesos y Colombia lo, y Colombina, eh, perdón, llegó a, lo, a las utilidades por 156 mil millones de pesos este año. Esos fueron los principales eh, emisores de la Bolsa de Valores de Colombia, tanto emisores como emisores de bonos en renta variable y renta fija, que ayer reportaron sus utilidades de 2022.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 33 minutos a las 6 y tres. Oiga, rápidamente, Juan Sebastián, para cumplir con nuestra agenda, ¿cuáles son las referencias de la jornada para hoy?
0: En primera página radio, las claves de la jornada. En
1: Europa, la agencia Eurostat ya dio a conocer la inflación al consumidor durante enero, que de acuerdo con la expectativa de los analistas, se estimaba en 8,6% anual. Y ese fue el dato, aunque la tasa subyacente marcó un nuevo récord del 5,3%. Se destaca también este jueves la encuesta CBI sobre el sector de distribución en el Reino Unido. En Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico informará su segundo estimado del PIB al cuarto trimestre de 2022. Además, se conocerán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y y los inventarios de petróleo crudo por parte de la Agencia Internacional de Energía. Finalmente, en México, el Inegi publicará su reporte de inflación a la primera quincena de febrero. De acuerdo con los en las estimaciones de los analistas, se espera que este índice general registre un crecimiento del 7,84% y la subyacente del 8,42%. El Banco Central dará a conocer las minutas de la reunión de política monetaria realizada el pasado 9 de febrero.
2: Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Julio César Herrera, ¿usted en dónde está? ¿Otra vez para Houston?
3: De eh, regreso a casa, Héctor, tratando de abordar para Houston. Sí, señor. Ya es hora.
2: Bueno, eh, muy rápidamente, una cosa puntual. ¿De hoy qué espera en materia petrolera?
3: Héctor, eh, vamos a seguir teniendo volatilidad. Es posible que veamos el Brent llegar cerca a 80%. Eh, y a partir de hoy, pues va a rebotar hacia arriba. Tiene que pasar este tema del de impacto de los eh, incrementos en los inventarios y todo este tema de la FED también. Pero pues yo creo que llegaremos mañana viernes a, en subida un poco, pero no pasaremos el 83 dólares por barril. Hoy estaremos entre 80 y 81.
2: Bueno, muy bien. Son las seis eh, de la mañana y 35 cinco minutos. Y con nosotros está, con nosotros está eh, eh, una invitada muy especial. La invitada especial es Ligia Elena Borrero. Ligia Elena Borrero eh, tiene muchísimo que ver con Muchísimos de los temas que abordamos acá y tiene una enorme experiencia eh, en el tema financiero. Porque imagínense, Ligia Elena eh, está conectada con el mundo financiero, no voy a decir desde qué año, pero desde cuando existía la Comisión Nacional de Valores, eh, ella hizo parte del equipo técnico de la comisión. Fue ella, ella es abogada y socioeconomista de acá, de la Universidad Javeriana, especializada en Derecho de Sociedades en Derecho Civil y, y en Seguridad Social, esto en España y eh, en, en Derecho de Sociedades aquí en la Universidad Javeriana y fue, yo me acuerdo que para nosotros era muy importante la superintendencia de valores, con Héctor Mario Rodríguez visitábamos Permanentemente en la Superintendencia de Valores. Luego ella tuvo que estar eh, eh, conociendo del famoso escándalo del Grupo Gran Colombiano. Eh, y posteriormente, pues imagínense todos los líos que se han presentado. Pero también fue. Eh, eh, ah, bueno, alcanzó a ser Superintendente Bancaria. Acuérdense que anteriormente la Superintendencia Financiera se llamaba Superintendencia Bancaria. Fue. Eh, superintendente delegada de la superintendencia financiera para pensiones y fiduciarias fue la primera presidente de colpensiones fue vicecontralora eh, ministra plenipotenciaria de la embajada de Colombia en Francia eh, mm, bueno mejor dicho ha tenido cargos presidente de fiduciaria asesora del ministro de Hacienda, y hoy en día es la directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros. Y la queremos invitar a ella, o la hemos eh, eh, conectado a ella, porque eh, se ha hablado mucho del tema de la reforma pensional. Y a mí me gustaría que, más que mirar... Eh, eh, una reforma, además que no se conoce mucho, se, se ha debatido mucho, se ha diagnosticado mucho el problema de, de, la, de la reforma pensional o de las necesidades que tiene el actual eh, sistema o los actuales sistemas de pensiones. Pero a mí me gustaría irme bien lejos para tratar de uno de, de entender cómo es esto de las pensiones. Primero que todo, quiero saludar a la doctora Ligialena Borrero. Muy buenos días. Buenos días, Héctor, a usted y a su audiencia. Bueno, le, nos toca aquí echar mano de, de, de lo que se llama la docencia. Estamos, Hagamos de cuenta que estamos acá en la Universidad Javeriana y, y en la Javeriana pues eh, vamos a darle clases a muchos de nuestros oyentes en materia pensional ¿cómo eran las pensiones? hablemos por allá de los años 70 y 60 para poder entender esa reforma pensional que hubo a comienzos de los 90 pues mire eh,
8: el tema pensional estaba asociado eh, en nuestro derecho desde inclusive antes de la existencia del seguro social eh, asociada al, a un servicio público. Por ejemplo, la primera caja pensional que hubo fue Caprecom para las telecomunicaciones en 1913. Después, para los empleados públicos nacionales, existió la parte pensional de Cajanal. Cada una de estas cajas tenía su parte sanitaria que era para la parte de salud y la parte pensional para cubrir los riesgos de vejez eh, ten, También teníamos eh, eh, para eh, todos los el tema de los maestros, el tema de las fuerzas militares y en, en el territorio existía otro tanto. Y para las empresas normales y regidas por el Código Sustantivo del Trabajo pues teníamos lo que era la pensión que tenían las empresas, pero solamente a quienes estuvieran 20 años en una empresa del sector privado y eso lo pagaba la empresa o la pensión de anción cuando era despedido un trabajador. Ese era el cubrimiento de la vejez, como ve, muy, muy disperso. A medida que fue entrando el Seguro Social y teniendo cobertura en el país, permitió que los trabajadores del sector... Privado y algunos del sector público pudieran transferir el riesgo de la vejez en estas cajas aseguradoras, donde se cubría y la cubrimiento de la audiencia para los cónyuges superstitos. Pero obviamente la historia de las pensiones, viene, era eh, los primeros que tenían eran los militares para cubrir eh, las pensiones a, 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 los, a la familia de los soldados cuando iban a la guerra y poder cubrir a esas viudas. Y obviamente nuestros temas pensionales vienen con mucha influencia de, eh, de Alemania eh, y, de, y de Inglaterra y empezó en el siglo XX, a comienzos de la mitad a empezar ese cubrimiento. Entonces teníamos muchas caras regionales. Muchas cajas, cada universidad empezó a tener su caja para cada uno de los docentes. Entonces, por eso es que uno ve eh, que existía la de la Universidad Nacional, la de Tolima, la de Cauca, la de Antioquia, etcétera. También tenían, como les decía yo, la cobertura que tenían eh, los, los maestros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. Eh, por eso hay maestros que... Eh, podían llegar a tener tres pensiones, la nacional, la distrital, por ejemplo, y una que se llamaba la pensión gracia, que existió hasta no hace pocos años. Entonces, teníamos una gran dispersión, pero eran un, un, era el esquema de aseguramiento cuyo seguro eh, cubría la empresa pública o privada, eh, en los temas que hemos dicho, las había entonces también esas peticiones que derivaban de convenciones colectivas que cada empresa tenía, pues ahí teníamos la de los acueductos, la de las licoreras, eh, la de las empresas de eh, servicios nacionales, las de aseo, Azura, etcétera, ferrocarriles nacionales, ¿no?
2: Oiga, una, una cosita, pero tengo entendido que las empresas anteriormente, cuando uno trabajaba en una empresa, quien respondía por la pensión era la empresa en su totalidad, ¿o no?
8: Claro, pero si cumplía 20 años, o si no 10 años si una persona trabajaba, eh, estoy hablando antes de que viniera la IC, ¿no? Si una persona uh -huh. trabajaba, eran los que trabajaban en la empresa, y perdón que le hable, hable de, de, de nombres, pero es que son que trabajaba 20 años en, en Bavaria, el que trabajaba 20 años en uh -huh. el Banco de la República, el que trabajaba 20 años en, 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 en la Federación de, de Cafeteros, entonces tenían su, sus pensiones en Cotaglózban, en Croydon, etcétera. Entonces, claro, la tragedia era cuando se iniciaban esas empresas, pues, díganme usted, ¿qué pasaba con los pensionados? pues eran todos los uh -huh. líos de pensionados que quedaban sin cobertura. Yo recuerdo un caso famoso que a mí me tocó en el caso de Cloridos, donde prácticamente eh, 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 o de, en la fábrica de muñecos de Colombia donde quedaban eran tenis o pedazos de de moldes del muñeco eh, de, para pa, pa reconocerle a los a, a los acreedores tanto eh, eh, trabajadores como como de, como de financieros. Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, ¿y cuándo nace el Seguro Social?
8: No, el Seguro Social pues tiene una historia eh, que empieza de cobertura con, con todo. Eh, viene desde el año 67, pero el, acuérdense que el Seguro Social no empezó a tener cobertura eh, en todo el país de uno. Entonces, a medida que iba teniendo cobertura en las diferentes partes del país, iba cambiando y trasladando el aseguramiento de la empresa a ese seguro social y se iban pudiendo cotizar. Por eso cuando viene la ley 100 del 93 y organiza todo eso, hay unos reconocimientos y hay un corte de cuentas. Aquí en adelante todos los trabajadores tienen que cotizar al sistema y el sistema está dado por, el por dos regímenes, el, reg el régimen de prima media o de reparto a cargo del seguro social y el rey laboral unival a cargo de los fondos privados de pensiones que se constituirán y que se ven, venían constituidos desde la ley 50 para el tema de o sea, un par de años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Llegó, llegó. es, es importante como trazar esa raya en la ley 100, porque en la ley 100, una de sus características es que organiza el sistema. Claro, teníamos pensiones, tenemos, teníamos, y hoy tenemos pensiones que no hacen parte del sistema. Por eso es que cuando uno dice cuántos pensionados tiene Colombia, entonces hay que buscar los del sistema y los otros. ¿Cuáles son los otros? Pues fuerzas militares, maestros y casas territoriales. Entonces, pero es el sistema. El sistema prácticamente queda a cargo, uno dice la gran, en ese momento la gran caja que queda abierta para que el que empiece a trabajar y empiece a cotizar lo reciba. Es, era el Seguro Social, en la parte de pensiones. Recuerde que es que el Seguro Social, como Cajanal, como Caprecon, etcétera tenían el negocio de pensiones y el negocio de salud, y el negocio de riesgos profesionales en ese entonces. Eran los tres en el Seguro Social, y recordemos historia, la parte de pensiones se vuelve como pensiones. La parte de salud, la nueva EPS, donde cambia la naturaleza con las cajas, eh, con las cajas de compensación. Y el de riesgos laborales se vuelve positiva, la, la aseguradora positiva que es de la previsora. Entonces, bueno, tenemos, tenemos teníamos el negocio del seguro social y volvamos a pensiones. Entonces, la gran caja que quedó abierta cuando no es abierta es porque quien empezaba a trabajar o podía recibir nuevos afiliados se llamaba el se llamaba el seguro social porque uh -huh. como existieron en ese mismo momento dijo la ley 100 canal o oh, estoy hablando para pensiones para que no por los otros negocios no pues canal caprecom
9: pensiones
8: de antioquia la caja de previsión del congreso en ese entonces cada cauca pasó en, en el terreno? Pero las otras que yo les menciono, se cerraron. No podían ir uh -huh. nuevos afiliados. Se quedaban con las que ya tenían, con los afiliados que ya tenían. Obviamente, como el tema de... Pri, y eran bajo el bajo el, eh, la modalidad de atención de una renta vitalicia, es decir, premia, prima medio donde o no tenían cotizaciones porque antes no se cotizaba, no siempre se cotizó. ...eran por tiempos de servicios que se tenían en las pensiones... ...entonces esos afiliados que estaban en esas cajas que quedaron ahí... ...y fueron se fueron transformando y muriendo por falta de sostenibilidad... ...hasta que quedó solo abierto la del Seguro Social... ...hoy en día, obviamente no quiero hablar porque quedó, eh, pensiones de amplio... ...quedó y sobrevivió y ahí queda cerradita... Eh, previsión del Congreso tiene una modalidad especial, pero pues no es importante, es para el tema de trabajadores del Congreso y congresistas, pero pues es, eh, eh, no es la del, la, del, la del tema grande de la sociedad entonces quedó el Seguro Social para recibir a los nuevos afiliados. Las otras cajas eh, se les dio la misión a la superbancaria de asistir y coadyuvar a toda la liquidación de las otras cajas Territorial, territoriales en ese entonces se liquidaron más mil cajas y se fue organizando todo a través de un sistema que es el que hoy conocemos. Obviamente, ¿cómo, eran, cómo, eran, ¿cómo se pensionaba la gente? Mire, nosotros una vez hicimos con la UIS para los Regímenes Públicos un inventario y nos dieron más de 80 formas de pensionarse en Colombia porque cada caja tenía su sistema y sus modalidades, en uno a los 20 en otro a los 18 años, a las mujeres al uno, los hombres al otro eh, eh, bueno, etcétera, etcétera entonces había muchas modalidades y entonces viene la ley 100 hay dos regímenes, retomemos régimen de prima media y régimen de ahorro individual
2: bueno, ahí, ahí, ahí ya llegamos a la ley 100, ¿por qué se hace necesaria la ley 100?
8: mire la ley 100 tiene una lectura es que organiza un sistema de seguridad social como sistema donde recogen todas esas cosas que vienen en el país a lo largo y ancho y donde el, el aseguramiento era fraccionado entonces y dependía de la suerte de la empresa o de que la casa tuviera plata y donde todos los colombianos nadie sabía si en cierta eh, eh, Qué, qué opciones tenía, pero todo dependía de si, si había o no un contrato de trabajo o una relación con un patrón. No había una cosa como... y lo mismo pasaba en salud. En salud, tenía salud el que tenía un contrato de trabajo o era empleado público, nada más. Pero eh, había un sinnúmero de modalidades para para tener este servicio de aseguramiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene a ordenar, a organizar de toda esa dispersión y eso no es, eh, no es un, un, una cosa que hace Colombia domésticamente, eso también está influenciado por todas las cosas que hay en el, en el mundo y que va viendo sobre el tema del aseguramiento y reconocimiento, inclusive cuando sale la ley 100, ni el derecho a la salud ni el derecho a las pensiones eran considerados derechos fundamentales. Con la jurisprudencia se volvieron derechos fundamentales. De ahí la discusión que hay sobre hoy por la realización de la ley y de la, de la reforma de salud. ¿Por qué? ¿Y qué por qué la ley 100 no fue estatutaria? En ese entonces no eran derechos fundamentales y se hizo la ley 100 y la ley 100 pasó en eh, su examen de constitucionalidad en su trámite por las razones que le digo pero la ley 100 vino y reorganizó toda, toda esa, la estructura el gobierno los derechos del aseguramiento en los riesgos de in, enfermedad invalidez vejez y muerte y ahí salen los tres subsistemas el de, el de pensiones el de salud y el de riesgos profesionales, que son riesgos laborales. Ese fue un poco lo que lo que viene a marcar. Pero había que trazar una raya y había que gestionar esos riesgos y esos derechos de los ciudadanos de antes de la ley 100, los que continuaban con la ley 100 y los de después de la extensión de la ley 100. Y es todo este tema que ahí empieza todos los regímenes de transición, cómo, cómo hace y cómo empieza a gestionarse todo eso, inclusive. Eso fue lo que dio lugar a esas transiciones y el manejo de todo ese pasado fue lo que dio lugar en, la, en, el, en el 2007 al nacimiento de la UGTC, para manejar, no solamente ser el, la diámbea de los parafiscales, sino manejar todas esas eh, 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 cajas nacionales liquidadas y manejar todo el sistema pensional. Entonces, dígame cómo vamos, bueno, Héctor, ahí en el itinerario y usted me va, me
2: va diciendo eh, qué le no, ent sí. entonces no, allá llegamos, entonces surgen los dos sistemas eh, pensionales que hoy todavía subsisten en Colombia. Eh, 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 ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro y por qué los dos regímenes se mantuvieron?
8: Pues mire lo primero eh, hay que, no, no podemos olvidar que hay cosas que quedaron fuera del sistema, como le dije porque son los uh -huh. regímenes exceptuados. ¿sí? para, uh -huh. para sí. Eh, el Bremen de Fuerzas Militares y Maestros, ahí fue un una, una una mezcla y Ecopetrol fue en un principio aceptado después ya se volvió y entró al redil del sistema, obviamente respetando que actividades pasadas ¿qué diferencia hay entre uno y otro? en el régimen de prima media es un régimen de reparto es que el eh, quien asegura ese régimen responde por una eh, por una eh, prestación definida. Por eso se llama también el de prestación definida. La prestación definida es que no importa si la plata con la que usted cotiza alcanza o no alcanza. El riesgo de mercado, el riesgo de extra longevidad son del asegurador, no del afiliado. Y es un fondo universal donde usted no tiene derecho a algo, sino que una vez que usted cotiza, entra eso a ese gran fondo, pero a usted le responde por una prestación definida, pase lo que pase, así se caigan los mercados, así usted dure y, y, y 120 años, a usted le pagan su pensión con una modalidad de una renta vitalicia, porque es una renta vitalicia que hereda su cóndice superficie y los menores o los hijos inválidos. ...que hasta que mueren... sí usted ya sabe... ¿Cómo se, ...cómo se forma... ...ese valor que a usted le van a pagar... ...ese valor que a usted le van a pagar... ...se forma con... ...dependiendo de sus cotizaciones... ...de los últimos 10 años... ...o de toda la vida laboral... ...cualquiera que sea el mayor... ...entonces, así se diga la, la la pensión... La diferencia está en que, por ejemplo, si usted se muere y no dejó hijos fondos y usted se pensionó hace un año y usted trabajó toda la vida y le ha puesto a construir una buena pensión de mala, esa pensión muere. Ya ese fondo solidario de, de prima media no tiene que pagarle pensión a nadie ni devolverle nada. Si usted dura mucho tiempo, pues de malas en fondo, o de buenos usted, le toca seguirle que le paguen a usted hasta el último, si el cóndice se casó eh, ya viejito con alguien joven hasta que se muera la joven, eso ya se ha ido borrigerando un poco, pero ahí ahí está, y bueno, se pasa. Y cuando realmente la gente empieza, eh, por ejemplo, eh, caso, usted, eh, usted tuvo muy buenos puestos en joven, y a los 40 entró como el verano, malo, no conseguía puesto, empezó a cotizar por un salario mínimo y de los 52 a 62 años usted solo cotizó por un salario mínimo cuando usted se pensionó con 1.800 semanas, el mínimo era 1.300, pero usted trabajó un jurgo, pero en los últimos 10 años usted no tuvo la buena suerte de los empleos Usted se pensiona con un salario mínimo, porque usted construyó el monto de su pensión de su prestación de en los últimos 10 años. Y ahí, bueno, dice, estoy como eh, haciendo así como cortes, alguien me podrá decir, no, pero recuerden que también puede ser el promedio del que sea más oral. Es como para que me entiendan las diferencias que le estoy poniendo como extremos para que se puedan notar eh, que son como conclusión. Como, como entonces, ese ese es el régimen de prima media o prestación definida. Por supuesto, responder a eso como implica que las cotizaciones no alcanzan para pagar una pensión porque se haga unas cuentas de servilleta. Usted antes se cotizaba el 6% para las para todos los riesgos, después eh, el 10, fue subiendo al 12, eh, 16%. ¿Qué cotiza el 16% de su ingreso base de cotización, que no es el 100% de su ingreso laboral, porque, por ejemplo, por las vacaciones no se cotiza. Entonces, usted cotiza el 16%. Ponga bueno, en sus cuentas de servilleta, 16% durante 20 años. Digamos que pues, mi empresa de semana son más de 20, pero pongamos para que sea fácil. Eh, 16% por 20 años y usted... Después de que le den, eh y, y eso le da a usted una pensión, o sea, usted cotiza el 16% de su salario. Su ingreso va a ser de costa. Entonces, el 16, y usted, 20 años, y usted va a recibir el 80, entre el 60 y el 80% de su salario durante, si dura vivo, 25 años en promedio después. Eso no te da. Y hay un gap que pues ese es el subsidio de, eh, que pone que, que pone el que asegura esa pensión de prestación definida. en el régimen de ahorro individual
2: que antes, no, bueno antes de que nos vayamos al régimen de ahorro individual vámonos al corte de comerciales porque son las seis y 59 inmediatamente perdón sin comerciales, nos vamos al corte de las siete, sin comerciales, y regresamos inmediatamente con la doctora Ligia Elena Borrero, quien está tratándonos de explicar toda esta cosa de los regímenes, regímenes pensionales. Siete en punto.
10: Havería en Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, son las 7 en punto y estamos con la doctora eh, Ligia Elena Borrero. Ella durante mucho tiempo estuvo trabajando en el tema pensional, en la superintendencia financiera. Ella fue delegada para pensiones y fiduciarias, fue la primera presidenta de Colpensiones, vicecontralora, eh, y hoy en día es la directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero hoy estamos hablando es de pensiones. Y ella nos planteaba, no sé si yo seré buen alumno, pero digamos yo haciendo un resumen ejecutivo del tema del régimen de prima media, eh, según lo que entendí, el riesgo eh, lo asume la aseguradora, es decir, la empresa eh, encargada de la pensión, digamos, no sé si estaré siendo, o siendo muy ligero en, 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 en mi comentario o en mi resumen, en este caso, Colpensiones, que fue quien asumió el tema pensional del Seguro Social, sería el que correría el riesgo de, eh, de el pago de esa pensión. Y, eh, y eh, eh, ella nos echaba cuentas así de servilleta de que con el 16% de aportes, aunque ese 16% habría que discriminarlo, no alcanzaría. Eh, eh, si usted se llega a pensionar y dura mucho tiempo pensionado no alcanzaría la platica para responder con ello y habría una, un subsidio que asumiría la empresa que está dando la pensión en este caso Colpensiones ¿estoy bien o estoy mal? bueno creo
8: que estoy, que, que estamos bien los dos porque si me entendió es porque más o menos expliqué bien la cosa eh, ah, Bueno, no y
2: entonces ahora nos vamos a meter sí, yo, al, al, pero, al régimen de, de ahorro, de ahorro eh, y, privado. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama el término específico?
8: Régimen de ahorro individual con solidaridad o capitalización.
2: Exactamente. Entonces, entremos a mirar eh, ese régimen eh, y por qué nació... Y bueno, y ya después miraremos el futuro de ese régimen.
8: Ok, entonces ¿qué pasa? Como ese régimen de, de prima media eh, implica tanto subsidio y sobre todo subsidio para quienes más ingresos perciban porque debe responderse por una prestación definida por mayor tiempo y mayor valor, y esos cálculos actuariales resultaban más costosos, y esa y, y lo que estaba mostrando la historia de todo el país, ya, porque había también empresas que tenían eh, pensiones por el régimen de prestación definida, eso ya no era posible sostenerlo, ¿no? no era posible. Entonces había que generar y utilizar un régimen pensional que pudiera cubrir los riesgos de la validez invalidez y muerte, de una manera de una manera diferente que no implicara tanto esfuerzo económico para los estados o para las cajas que, que hicieran eso. Entonces nosotros, mirando allá de los bares y mirando lo que había en otros horizontes, vimos la experiencia chilena que a su vez tenía otras experiencias que había sido de los años 80, eh, donde se había hecho una reforma al régimen pensional y allá sí se dejó todo el pasado como lo no tenían, pero de ahí en adelante todo el que ingresaba a, a trabajar ingresaba o afiliarse con el rendimiento de ahorro individual, que consiste en que las personas cotizaban, cotizan lo mismo en uno y otro, pero todas sus platas van a una cuenta individual que se administra financieramente por esas administradoras de fondos de pensiones que se crearon, que son eh, unas fiduciarias especializadas con objeto social exclusivo, que es el manejo de pensiones y se Y manejaban esos recursos con, unas, eh, con la superintendencia bancaria para el manejo de esos recursos, tiene un régimen eh, de inversiones, tiene una rentabilidad mínima, eh, tiene eh, a las administradoras les hace eh, inspe control, inspección y vigilancia, para que mantengan su objeto exclusivo, no les permiten que las platas de las administradoras de pensiones se mezclen con las de los fondos, eh, hay una eh, transición diaria de cada portafolio para medir el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, medir el riesgo eh, operativo, etcétera. Es un, es un eh, un negocio muy hiperregulado e hiper como ocurre en todos los en todo que los tienen. Inclusive en, en Chile se hizo, hay una superintendencia de pensiones. En, en México hay una superintendencia de pensiones preparada de la financiera. En Perú y en Colombia se optó porque la superintendencia bancaria fuera la que hiciera una área especializada para vigilar el negocio. Y, este, y empezó con una vigilancia muy especial. Pero Colombia tuvo en la ley 100 una, varias particularidades. Sobre la vigilancia, por ejemplo, ordenó también la vigilancia del Seguro Social, de Caja Análida, Caprecom, y las cajas para el negocio de pensiones. No como entidades públicas, sino para su negocio de pensiones exclusivamente. Y también empezó esa vigilancia. Entonces, allá en la super teníamos la vigilancia de los dos regímenes eh, en el área de, de pensiones. Entonces, ¿cómo se calcula la, la pensión de qué depende? De la plata que usted tenga ahorrada. La pensión, eh, ¿quién cubre, quién corre el riesgo de mercado? El afiliado. Si no hace locuras la administradora, si cumple todas las normas, si invierte solo en lo que puede, porque está hiperregulado en qué se puede tener. Eso sí está súper, súper regulado. Si, eh, si hace todo pues eh, el riesgo de mercado y se bajan las tasas porque hay una crisis financiera, pues las platas para pensionarse, el afiliado, pues van a ser mejores, menores. Y el afiliado corre el riesgo de estar y yo creo que ese estaba está, eh, poniendo unos problemas hoy en la estructura muy grande por eh, el aumento de la esperanza de vida de las personas e inclusive eso ha hecho que en Chile, esté hablando de un seguro adicional, no, de, no solamente el del validez de y muerte, sino el del riesgo de extraloridad. Pero bueno, eh, mm -hmm. se pensiona, eh, mientras que en el régimen de, de prima media, las personas se pensionan si cumplen dos requisitos, edad y número de semanas cotizadas. En el régimen de individual, no importa la edad, no importa el número de pensiones el número de semanas cotizadas, lo que importa es el capital acumulado. Pero como a esto hay que meterle unos eh, esquemas de solidaridad, ¿cuáles fueron los esquemas de solidaridad que se le puso al, al esquema de ahorro individual? Que si llegaba a la edad de pensión del régimen de prima media, o sea, la persona está en el régimen de ahorro individual, ya quedó en el régimen de ahorro individual. Y la persona llega, a la mujer a los 57, hombre a los 62 años. Y cotizó el número de semanas que se exigen en el régimen de prima media. En el régimen de prima media se exigían 1300. Eh, eso fue eh, fueron sumando 1100, 1150, 1300. Eh, cuando se estudió la ley 100 fue progresiva hasta que paró el 1300 como último requisito. Sin embargo, en el régimen de ahorro individual se quedaron con 1.150 semanas. Entonces, si una persona llega a la edad de 57 o mujer o hombre 62 y tiene 1.150 semanas cotizadas y su capital acumulado no alcanza para pagar una pensión equivalente a un salario mínimo por el resto de la vida a esa persona, a su cónyuge y a sus... Eh, <coughs> A los, a, a los hijos menores si los tiene o inválidos si los tiene si no es capaz de, de, de tener ese capital, no alcanza para eso hay una cosa que se llama el fondo de garantía de pensión mínima que cubre el capital faltante para que esa persona se pueda pensionar siquiera con un salario mínimo es decir si tiene semanas y tiene edad, sale con un salario mínimo si no le alcanza para más ¿Qué otras diferencias tiene ese régimen de ahorro individual? Que si la persona se muere, esa plata que está ahí la heredan los hijos. Resulta que es una mujer que eh, es, es separada, no tiene cónyuge y tiene ya hijos mayores. Y está en el régimen de prima media. Está pensionada, se muere, la pensión se extinguió con la muerte de esa mujer. En el régimen de ahorro individual, si esa mujer. Se muere la plata que hay ahí ahorrada se la puede, los hijos la pueden heredar como si fuera una plata de una cuenta de ahorros o un cierto adicionalmente ¿qué otra diferencia tiene que eh, si no cumple hay pensión ponga en los dos regímenes la persona no todas las personas que están con pensiones se pensionan y eso es algo que la gente tiene que entenderlo si a la persona tiene 800 semanas, ya tiene 60 años, a esa persona le faltan, para llegar a las 1.300, le faltan 500 semanas. 500 semanas son 10 años. Esa persona entonces va a decir, ah, no, pero yo estoy en contención es tranquilas. No, esa persona no se va a pensionar. Y lo que le van a entregar cuando se arrepide, se llama una cosa que se llama indemnización sustitutiva, que son... Sus aportes indexados, eso es muy poquita plata. Entonces, en cambio, en el régimen de individual, si la persona no tiene tiene la edad, no tiene las semanas, tiene las mismas 800 semanas, pues todos sus aportes se los devuelven con los rendimientos, que es un poco más. Pero en uno y otro caso, a mí me parece que es una promesa incumplida de vida, porque es que la gente. Ahorra todos los meses, cotiza todos los meses, porque si tiene la esperanza de que cuando llegue a, a, a viejo, pues si se retira, se va a ir con pensión. Yo, yo conozco mucha gente que dice, ya cumplí la edad de pensión, voy a reclamar mi pensión. Y dije, pero usted ya mira cuántas semanas tiene. No, es que no, usted tiene que trabajar, años más, cinco años más, como así. Pero si ya cumplí la edad, pero si a mí me dijeron, pero si yo esto, pero si yo aquello. Entonces, salir a una edad X, con la, cuando a uno lo han educado para que va a tener una pensión, pero no ahorra lo suficiente para ellos, no es una promesa incumplida de un sistema. ¿Por qué no quedaron los dos? Pues yo creo que es el, el precio de, de pasar una reforma de estas es por el Congreso porque nosotros nos íbamos a una reforma eh, muy parecida a lo que había en Chile eh, que fuera de ahí para adelante y en todas las negociaciones lo que quedó eh, en, la, en nuestra democracia es no, pues que las personas elijan uno u otro que se respeten los, los derechos recibidos. Inclusive, que, 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 que inicialmente la ley se había posibilidad de cambiar cada tres años. Y eso pues, imagínense, que eso fue cuando no había sistemas e informaciones. Eso generó un, una cosa complicadísima para saber dónde estaba la gente. Nosotros encontramos, por eso tocó sacar un decreto para ponerle orden y decir que creía que estaba acá se queda acá, el que estaba allá está allá, porque la gente iba de un lado para otro, no sabía dónde cotizaba, a la gente le daba lo mismo, además como acuérdense que las cotizaciones las hacían las empresas y unas eso era una, no había la planilla todavía unificada, entonces todo el mundo pagaba, la, las empresas en sus áreas de recursos humanos pagaban donde podían y eso pues no, tenía, no estaba preparado, pero en todos los sistemas van madurando y llevamos una maduración de un sistema durante 30 años donde han pasado muchas cosas. Hemos aprendido mucho y hemos visualizado problemas que se han dado por cuenta del paso del tiempo y las situaciones que se han dado. Por ejemplo, los sistemas han tenido varias pasadas al tablero, que es lo que yo llamo. La primera pasada al tablero fue cuando el grueso de la población... Eh, porque éramos ¿Por qué pudimos hacer eso? Y hago aquí un paréntesis porque éramos una población joven. Con una población ya vieja no se puede hacer esto, es un es, es un, un, un suicidio financiero. Pero con una población joven es posible hacerlo. Entonces teníamos muchas personas que se habían pasado al régimen de ahorro individual y no se habían dado cuenta que tenían que eran beneficiarios del régimen de transición es decir, o que se podían haber quedado en, eh, en el régimen que estaban y se hubieran pensionado más beneficiosamente, y se pasaron al, al otro régimen cuando se dieron cuenta de eso dijeron, Dios mío ¿qué hice? ¿cómo así que renuncian de un régimen de transición? porque obviamente los regímenes de antes eran más generosos y eran más generosos porque éramos poca gente eh, eh, yo yo digo, bueno, ¿y por qué prometieron en Alemania pensión a los 65 años a toda la población y por qué eso fue lo que vino acá? Pues claro, eso usted lo podía pro en 1870, usted lo podía proponer porque pues porque nadie llegaba a los 65 años. Entonces, es muy distinto cuando se hace una promesa de, de cosas que se dan en la realidad sin haber Sabido cuánto cuesta eso. Entonces, cuando la gente empezó a pensionarse y a llegar a esos deadlines, esos, eh, al cumplimiento de esos requisitos, pues entonces ahí empezaron a decir: esto no me cuadra, yo no debía haberme pasado. Y vienen todas esas demandas de toda la gente que perdió la transición para devolverse. De régimen de transición. Es decir, aquellas personas que al primero de abril del año 94. Mujeres las tenían 35 años, hombres 40 y 15 años de servicios. Eso suena lejísimo, eso suena que era facilísimo, pero eso era un grueso de la población grande que cumplía esos requisitos y que sí, si, al haberlos cumplido, tenía derecho al régimen de transición. Entonces esas personas empezaron a tutelar, a tutelar, estando en el régimen de orden individual, yo, como así, perdí la transición, a mí no me explicaron que yo tenía transición, entonces, ¿por qué? Y sí, ahí hubo una tanda de hubo como una primer, primer llamada al tablero al sistema, y vinieron, se trataron de hacer unas reformas, y por eso vino el acto legislativo 01 del 2005, que corrigió una serie de cosas, y fue cuando constitucionalizamos el tema, que es, yo creo que es el único país que tuvo que constitucionalizar el tema de pensiones. Eso todo también tiene una historia y una explicación. ¿Por qué? Porque las leyes que se habían expedido para solucionar los temas fueron declaradas inconstitucionales. Hacer una reforma pensional con el tema de los derechos adquiridos, con el tema de eso, es, es muy complicado y además por lo siguiente. Porque una reforma, un, un en mi concepto, nunca beneficiario de un tema personal eh, con años podía fallar eso. Eso tenía uno que buscar como varios jóvenes que vieran lejos la pensión para que podían hacerlo. Porque la gente siempre dice, ¿y a mí cómo me afecta esto? Y como es un tema tan sensible, fallar objetivamente es demasiado. Entonces, ahí tuvimos unos, unos eh, primeros fallos que hicieron... Como revolver todo eso, acto legislativo 01 del 2005, donde se tomaron en materia pensional unas decisiones muy importantes, muy importantes. ¿Y qué pasa? Llegó llegó entonces la segunda pasada al tablero. Era la gente que ya no hacía parte del régimen de transición y es lo que estamos que lo que empezamos a vivir hace unos 3-4 años. Los que se pensionan bajo las normas normales, no régimen de transición, es decir, no régimen de transición, es que recuerda que antes había pensiones de 500 semanas, de 800 semanas, a los 50 años, a los 55, con el 100% del último salario, con el 95% del último salario, con el 90% de los últimos seis meses. Todo eso era lo que hacía parte de la transición. Y eso era lo que esas personas empezaron a invocar, porque pensionarse por ley 100, con lo que yo te dije, en... La tasa de reemplazo que se había pactado en, en los 10 últimos años o el promedio, todo, todas esas fórmulas, pues no eran tan beneficiosas como esos regímenes de transición. Hoy, ¿cuál es la pasada del tablero de los últimos tres años? El que se pensiona con ley 100, pero compara lo que se hubiera pensionado en el régimen de prima media con el de ahorro individual. Porque todo el mundo, ¿cómo así que yo con el régimen de prima media me hubiera pensionado con siete millones de pesos y me estoy pensionando con un o con un millón trescientos en el régimen de ahorro individual? ¿A qué vuelve esa diferencia de uno y otro? Al subsidio que da el Estado. Entonces, ahí es donde están pidiendo todo lo que son toda esa 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 eh, confusión de los traslados.
2: Oiga, también... doctora Ligia Elena, ya, ya, ya eh, llega el momento de empezar a aterrizar el tema al, al hoy, pero antes de aterrizar al hoy y a las preguntas que ya yo ya tengo una, una buena eh, un, un buen camionado de preguntas, vámonos a una noticia internacional y ya vamos a regresar con usted. Vámonos para Turquía, Juan Sebastián.
1: Sí, señora, a las siete de la mañana y 20 minutos, porque el Banco Central de la República de Turquía recortó sus tasas de interés en 50 puntos básicos hasta el 8,5%, esto en línea con las expectativas tras el terremoto de hace un par de semanas. Los tipos de interés turcos se habían mantenido estables en el 9% en las reuniones de política monetaria de diciembre del año anterior y en enero de este 2023. El emisor turco informó que el impacto del terremoto en la producción, consumo, el empleo y las expectativas se están evaluando ampliamente, si bien se espera que el terremoto afecte la actividad económica a corto plazo, se anticipa que no tendrá un impacto permanente en el desempeño de la economía turca a mediano plazo, recordemos entonces y reiteramos que el Banco Central de Turquía recortó sus tasas de interés en 50 puntos básicos y llegó al 8,5% esto en línea con las expectativas del mercado
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 21 minutos, estamos con la doctora Ligi Elena Borrero, ella ha estado muy metida en el tema pensional, en la superintendencia financiera, estamos tratándole de, de sacar todo el jugo posible para eh, lo primero que todo es eh, tratar de entender eh, este problema pensional que uno, uno entre más se eh, trata de profundizar, pues también uno más enreda. ¿No? Eso, eso no, no es fácil. Pero vamos a aterrizarlo al hoy y yo la primera pregunta que le tengo a la doctora Elena es la siguiente. ¿Y quién pone la plata? En el régimen de prima media eh, eh, se supone que como hay pensiones que están subsidiadas, ¿quién pone ese subsidio? ¿De dónde sale la plata de este subsidio y quiénes son los pagarinis? de ese subsidio. Y en el régimen de, de ahorro eh, privado, el que pone la plata siempre es el que eh, el aportante. Entonces eh, vamos ahí. Mi primera pregunta: ¿de dónde sale la platica?
8: Héctor, es que usted además me hizo, me empezó a que yo a empezar a hablar desde hace más de 150 años, por eso es que el tema se va a patar atrás, pero usted quiso saber toda esta historia de antropología pensional. Pero tal cual usted lo está diciendo, ¿quién pone la plata? Mire, con la siguiente particularidad que no la podemos olvidar. En el régimen de Prima Media el presupuesto nacional, los impuestos de los colombianos. Y eh, se paga las pensiones, o gente se paga con lo que se recoge de, la, de los cotizantes que no alcanza y el resto lo pone el presupuesto nacional porque las reservas del seguro se acabaron y la partida de defunción la dimos en el 2004 de la extinción de las reservas del IS para pensiones En segundo lugar, en el régimen de ahorro individual, antes lo del Fondo de Garantías de Pensión Mínima lo ponía el Estado. Desde que se hizo la reforma en el, do, en el eh, 2000, no recuerdo bien ya la fecha, eh, se hizo una reforma en virtud del cual también, ¿quién pone la plata del Fondo de Garantía? Pues la de la pensión de cada quien la ponen los aportantes. Pero la del Fondo de Garantía de Pensión Mínima la ponen los mismos aportantes del RAI y eso es una. Tra a, en, en mi concepto, esa, esa reforma fue. Me parece muy desventajosa para la gente. Fue buena para el Estado, pero mala para la gente. ¿Por qué? Porque los mismos aportantes al RAIS, toda su plata no se va para su cuenta pensional. Un porcentaje de la, de la cotización se va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Para qué? Para financiar las pensiones de aquellas personas que cumpliendo semanas y edades no les alcanza su, eh, su su plata para una cuenta. Para, una, para un salario mínimo. Hay unos cálculos, Héctor, que hizo eh, que hicieron estos tanques de pensamiento en algún momento, donde decía que prácticamente eso significaba entre el 25 y 30 el monto de una pensión. Entonces, póngase a pensar: una persona que no cotizó, si bien es bien difícil ahorrar y tener una un, unas, eh, eh, de poder cotizar durante 1.150 semanas. Y. Su monto de pensión no le alcanza para su pensión, pero además tiene que darle a otros que tampoco le alcanza. O que si hubiera podido meterle toda su cuenta, individual si lo hubiera alcanzado. O que habiéndole alcanzado su pensión hubiera podido ser un 20 o 25% más. Entonces eso me parece a mí que es eh, un tema eh, que no debió pasar y que debería haberse corregido.
2: Bueno, aquí yo voy a empezar a hacer preguntas que me han mandado. Eh, está claro que en el caso del Seguro Social o más bien de golpensiones, eh, esa, esa diferencia de, de entre la pensión eh, que recibe el, el, el pensionado y lo que aportó, siempre va a haber una diferencia porque... Eh, eh, no alcanzaría la plata para pagarle ese subsidio lo asume lo está asumiendo el presupuesto general de la nación es decir, el Estado es decir, los contribuyentes es decir, todos aquellos que pagamos impuestos somos los que subsidiamos ...esas pensiones de colpensiones, y por el lado de, de la, el, del régimen de ahorro privado, eh, lo terminan, el, el, el subsidio que hay que dar para aquellas personas que no les alcanza la pensión, eh, eh, el monto de esa pensión, que sea el salario mínimo, eh, lo tiene que asumir un fondo que es alimentado por todos los, los cotizantes del régimen del de, de ahorro privado. Es decir, son los mismos cotizantes los que financian ese, ese, esas pensiones que asume el fondo, el, este fondo que se ha creado para ello. Estoy bien, ¿no? Creo que hasta ahora estoy bien. Eh, ahora viene la pregunta, me hacen esta pregunta, dice... ¿Está de acuerdo con que el ahorro pensional es propiedad de los trabajadores?
8: Eh, en el régimen de ahorro individual es propiedad porque así está el diseño del esquema. Pues tanto es así que si la persona se muere, entra la masa sucesoral de sus herederos. Uh -huh.
1: En
8: el régimen de prima media, ese ahorro es una cotización a un fondo solidario. Eh, en el que aportan todos, que es otro esquema que sirve, de primera, que sirve para pagar las pensiones de quienes están pensionados, pero como no alcanza toca plata el presupuesto
3: uh
2: -huh. y ahora me hacen esta otra pregunta ¿está de acuerdo con que el ahorro que han hecho los trabajadores sea heredable para sus hijos?
8: pues es que ese fue el diseño y la promesa que se hace bajo ese esquema porque eso es lo que lo que como se constituyó para que a cambio, es como la contraprestación que se generó. Si estamos en un esquema de capitalización donde es mi ahorro y eh, es mío y si no me alcanza para pensión me lo devuelven con sus rendimientos, pero si me morí, eh, pues sea ahorrable, el esquema es, es lógico como
2: si fuera un CDT, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene una destinación obligatoria. Óigame, eh, a mí me, me, me... Y usted, como fue de Hacienda, le puedo hacer esta pregunta a usted. Eh, dentro del presupuesto general de la nación, esa plata que tiene que poner, que tienen que ponernos, o que tenemos que poner nosotros los contribuyentes para subsidiar el, 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 las pensiones, el pago de pensiones, de quienes están con colpensiones, ¿esa plata está presupuestada? O sea, cada año que se arma el presupuesto, ¿se sabe eh, de cuánto tiene que ser el monto a subsidiar? ¿O eso es una cosa que se da o, o que no hace parte del presupuesto? ¿Cómo es eso? No, eso
8: está presupuestado. las Acuérdense que hay varios, varios estadios. Lo que se debe pagar en ese año... Eso está presupuestado, porque además ya son derechos adquiridos y ya saben quiénes son los pensionados y los cálculos de cuánto se van a pensionar y se si hacen los estimativos, no sólo de de el monto que le hace falta que le debe girar el presupuesto a Colpensiones para pagar las mesadas de los pensionados de Colpensiones y de quienes se pensionen en Colpensiones, sino también todo el monto de las pensiones de las otras cosas que hablábamos que estaban fuera del sistema, ¿de acuerdo? que eso no te da uh -huh. 3 millones de pensionados, y por eso es una tragedia decir que 80 billones nos gastamos para 3 millones y medio de personas. Otra cosa es lo que pasa con los cálculos actuariales, que los hay 10 años que están reflejados en el marco fiscal de mediano plazo, pero los cálculos actuariales, el cálculo actuarial de Colpensiones de todos los afiliados y eso, eso y de todas las otras cajas, esos son unos temas eh, que yo recuerdo en la Contraloría, fue duro que eso se reconociera, pero ningún país lo reconoce ni lo cuestiona. Si no, todos los países estarían quebrados. Esa es la tragedia de los regímenes que todo el mundo dice que Alemania, que Francia, etcétera. Yo les pregunto a ellos si ya tienen revelados los cálculos actuariales de todas sus de, 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 de todo el tema pensional y es que no lo tienen. Pero, bueno, aquí... Si una sí,
2: bueno, a ver en
3: el marco fiscal uh -huh. ok
2: bueno, aquí me hacen otra pregunta, varios economistas de renombre mundial como Javier Sala me dicen acá, han dicho que por el envejecimiento de la población los sistemas de prima media o de reparto son insostenibles en el tiempo por esa razón argumenta que son pirámides financieras usted está de acuerdo
8: eh, pues más que pirámide financiera, pirámide de, de, de impuestos. Mire, es que venga, le digo, vuelvo y le, vuelvo, vuelvo eh, un poco lo que yo le decía. Cuando nosotros teníamos esperanza de de 50 años, prometer pensiones a los 60 era fácil. Hoy con el envejecimiento, no. Yo creo que el tema del... del y hay, es, ese es como los grandes debates y reflexiones. El sistema de pensión o de protección a la vejez como lo conocimos para nuestros papás y para nosotros, hoy en día no puede funcionar así. Eso hay que eh, re revaluarlo, eso hay que volverlo a pensar porque es insostenible. Tenemos que pensar en otra cosa para proteger a las personas en esa edad vulnerable y que a lo largo de su vida puedan generar un ahorro. El secreto de todo es tener un, un, unos buenos sistemas de empleo y de generación de ingresos para que durante la vida activa de las personas puedan entre la sociedad y la persona ahorrar para esa edad de vulnerabilidad y tener evidentemente unas transferencias y unas ayudas solidarias para quienes son los más desfavorecidos. Pero eso no es viable. ¿Cómo es como lo conocimos eso no es viable como decimos la, nosotros eso hay que volverlo
2: a barajar pero nadie está dispuesto a dar esa discusión ¿sabes? bueno aquí eh, Daniel Tamara, quien es nuestro periodista eh, macroeconómico eh, me ayudó a hacer un resumen de lo que de lo que por ahora se ha hablado porque hasta ahora se ha hablado no yo no he visto por ahora ningún texto formal en materia pensional. Dice, lo que hasta ahora se ha hablado de la reforma es que va a crear un sistema de tres pilares. El primero es el pilar solidario, que es subsidiado y que consiste en entregar un bono pensional a los adultos mayores que no alcanzaron a jubilarse. Se habla que el bono sería de 500 mil pesos eh, mensuales, pero todavía no se ha definido del todo. Lo polémico acá es que el gobierno ha sugerido que ese bono se financiaría con el flujo de las cotizaciones de los afiliados a los fondos privados de pensiones. La propuesta es que los afiliados que ganen hasta cuatro salarios mínimos se pasen a colpensiones. El stock del ahorro pensional no se va a tocar. El segundo pilar sería el contributivo y sería básicamente colpensiones, es decir, el pilar público. Y el tercer pilar sería de ahorro voluntario donde entrarían los fondos privados de pensiones con los ahorros de afiliados que ganen más de cuatro salarios mínimos eso de los cuatro salarios mínimos todavía no es un hecho, inclusive en Hacienda no están muy convencidos de eso, pero es la propuesta que hasta ahora se ha ventilado bueno, entonces, ¿qué es eso de los pilares? uno oye yo oigo esa, ese tema y dice oiga, aquí hay tres pilares, aquí muy bien Daniel nos explicaba pero eh, explíquenos a nosotros los de a pie qué es eso de los pilares y, y si eso, digamos, si, si lo planteado es una buena alternativa.
8: Mire, lo de los pilares no es nada nuevo, es el término con el que eh, cuando se hacen reformas y normatividades para un sistema, se dice, es como cuando se está construyendo un sistema, entonces la casita... So, cuáles son las columnas, cuáles son eh, los pisos, etcétera. Entonces es eso, es usar esa terminología. Entonces como uno tiene que arrancar es qué tiene usted para la población más desfavorecida. Entonces ahí hay toda una, una cosa de usted ¿Qué, qué tiene para eso. Y tiene que partirlo en dos mundos, el mundo de los que ya están viejos y el mundo de los que están en, que es población económicamente activa. Cuando usted dice que es que eh, dice que la reforma se propone lo de un bono para los eh, viejitos de tanta plata, usted está hablando solo de un mundo. La usted a través de las leyes se dan respuestas a problemas, ¿ok? Entonces usted le está dando la, ahí con eso le está dando una respuesta a un problema del que ya está viejo y desfavorecido no tiene atención. Pero usted tiene otros mundos, el mundo de la población económicamente activa que también es vulnerable que que pero genera ingresos, de alguna manera genera ingresos. Primer tema, usted tiene que dar una respuesta a que estamos hablando, debemos hablar de ingresos, no debemos hablar de salarios, porque las relaciones humanas no todas giran alrededor del contrato de trabajo. Y le doy un ejemplo que le va a entender perfecto. Usted tiene un productor de café de una hectárea ese productor de café de una hectárea, sus ingresos son inferiores a un salario mínimo promedio mensual por su cosecha al año. Entonces usted dice, esta persona gana por decir, menos de un salario mínimo. No 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 lo pongo a contribuir y qué pasa, lo dejo mientras tanto desprovisto. Si se muere, si se invalida. Eh, si se envejece, entonces tiene que esperar a este viejo para que le toque eh, eh, los 500 mil pesos. Ahí hay que generarle una respuesta a ese problema social. Y no veo que se refieran a eso. Solo se refieren a transferencias monetarias para ese primer pilar, para ese primer mundo de, de, de vulnerabilidades de población pobre, etcétera que tenemos para ellos. Entonces, ese es como el primer, el que habla todo el mundo... Algunos dicen que es el pilar cero, otros dicen que es el pilar uno, otros dicen que es el solidario, no importa el nombre. Como esa primera capa de población de realidad humana a la cual tengo que generarle una respuesta. ¿Una respuesta para qué? Estamos Si estamos hablando de pensión, estamos hablando de envejecimiento o de invalidez o de muerte, que son los tres riesgos que cubre como esa capa, ese, ese tema. El primero entonces dice la, la propuesta, ¿y por qué nosotros hablamos de salario mínimo? Y ahí es una cosa que si sí nos diferencia con el resto de los sistemas, por eso cuando vamos y miramos otras cosas que tienen en otros países, cuando lo venimos a aplicar, no lo podemos aplicar tal cual, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos un condicionamiento constitucional, que es el del salario mínimo. En otros países la gente se pensiona con el equivalente de lo que costó, y le puedes dar un bono de 10 euros, de 15, de 20, de 150, 200, de 300, según lo que haya cotizado, porque no existe la previsión legal de pensiones por debajo del salario mínimo y por ende de cotizaciones por debajo del salario mínimo. Eso es algo muy importante. Por eso en el acto legislativo 01 del 2005 nos inventamos los BEPS, que son unas, los beneficios económicos periódicos, que la, la Corte Constitucional... Le ha dado como la bendición al tema, pero todavía eso no ha pasado al tablero. O sea, no hemos tenido como la gran cosa de pasar al tablero. Solo. Pero ahí vamos, es una es una herramienta que hoy tenemos. Entonces, la primera propuesta es que a, que vamos a crear un solo sistema. En eso estoy totalmente de acuerdo. Eso de tener dos, donde la gente se pasa de uno a otro, y donde está de por medio, pues sí, el elegir es chévere pero es que elegir es chévere cuando usted tiene una gama de posibilidades en algo que no es la vida de suya cuando usted esté viejo. Entonces hay cosas donde el poder elegir tal vez debe sacrificarse en a tener algo seguro. Y yo creo que el haber generado dos regímenes que se excluyen, donde dos personas con la misma historia laboral, si una está en el régimen de... De, de prima media se pensiona con 5 millones y si está en el de ahorro individual con un millón cien, eso no tiene sentido. Eso genera ilegitimidad y violencia social. Violencia social, yo me refiero a la rabia. miren no hay un tema que más genere rabia y divisiones más que la política, en una, en una, en una familia, que hablar de la pensión a alguien, que pensaba que se pensionaba con algo y se la negaron, o quedó muy eso es un tema terrible, terrible, porque está en una edad donde usted no puede volver hacia atrás ni reconstruir nada. Ya son decisiones tomadas y efectos causados. Entonces, uh -huh. que haya un solo sistema es buenísimo. Entonces, ¿cómo lo combinamos? Entonces, si son cuatro, dos, etcétera, tenemos que partir del salario mínimo. O sea, esa es una unidad de la que no nos podemos bajar, salvo que haya una reforma constitucional que no creo que pase. Entonces... <risa> Yo, yo yo he sido partidaria de que nos quedemos en uno. Con uno es suficiente, porque garantizarle a alguien lo que dice la Constitución, una renta vitalicia de un salario mínimo, y usted se la garantiza con sus cotizaciones o genera ayudas, subsidios, etcétera para eso. Pero también tiene que generarle algunas respuestas al mundo de abajo del salario mínimo, que eso es otro gran capítulo del cual no se habla, sino solo para dar Entonces, si es uno, dos, tres, cuatro, tiene toda una discusión grandísima, porque tiene unos efectos financieros, macroeconómicos, muy, muy grandes, muy grandes. Si es uno, dos, tres o cuatro salarios mínimos, ahí va a haber una gran discusión. Y, eso en el, y si es el stock o el flujo, esa es una discusión que se tiene que dar con números, y despacito, porque usted puede decir que usted solo va a tocar el flujo y que el stock lo deja quieto. Eso termina no siendo así porque si la persona se pensiona toca traer el stock. Entonces depende de las edades. Entonces si la persona de cuatro salarios mínimos está en colpensiones, deja el stock en el, en el régimen de ahorro individual y la persona se invalida los dos días, y usted va a hacer todo eso, y son las grandes preguntas que nos quedan. Dicen que no se van a tocar los paramétricos, pero entonces usted va a seguir liquidando la, la pensión de la misma manera, es decir, para esos cuatro salarios mínimos la va a seguir liquidando, eh, el ingreso base de liquidación va a ser igual como hasta ahora, la tasa de reemplazo como hasta ahora, entonces ese subsidio para esos cuatro va a ser muy grande. Mientras que en el régimen de ahorro individual es el que cotizó por cuatro salarios mínimos, 1.150 semanas, se pensiona con una renta vitaliza suponiendo de uno y medio, de dos salarios mínimos, 1.8 más o menos, 1.8 millones, 2 millones al máximo, esa persona en el régimen de ahorro individual, esa persona de cuatro salarios mínimos puede eh, puede pensionarse con tres millones, tres millones doscientos. Estoy haciendo cuentas de servilleta. Pero esos son los cálculos que hay que hacer finitos. Entonces, si usted no va a tocar ningún paramétrico, esa gente que pasó a los cuatro salarios mínimos va a tener subsidio, un gran subsidio. De por sí la gente de un salario mínimo tiene un gran subsidio. Uh -huh.
2: bueno, aquí me aquí me preguntan ¿qué opina del sistema de capas que se está proponiendo? que, que era lo que estábamos hablando pero me gusta más el complemento ¿qué implicaciones fiscales para la, las AFPs y para los futuros pensionados tiene?
8: a ver para las AFPs tiene una, una cosa su negocio y para el cual hicieron sus inversiones se acaba ¿por qué? porque si más o menos, eh, yo no tengo datos actualizados, pero si más del 87% cotiza por hasta eh, por menos de dos salarios mínimos, no sé por cuatro cuántos cotice quiere decir que el grueso de los afiliados se pasa al colpensiones. Recuerda que la Comisión Fiduciaria en Colombia está hecha sobre los aportes. Las personas que están en el régimen de ahorro individual por cada aporte solo pagan una comisión en su vida si esa persona se traslada de un fondo a otro la comisión de ese aporte ya no recibe por ese aporte nada recibe por los nuevos aportes la, sí. las las fondos de pensiones, la estructura de comisión financiera está hecha acá, es que hay un aporte y un aporte metido en su cuenta individual. Por eso es que a ellos les interesa tener en las cuentas tan alineados los incentivos para tener afiliados aportantes, o sea, activos, y adicionalmente los aportes bien depurados. Porque solo cuando entra en la cuenta individual la cotización, ahí pueden deducir su comisión. Y es la única que reciben por ese aporte. Tienen que esperar que haya un nuevo aporte para recibir otra. Si usted les quita asiliados aportantes y solo les deja los asiliados con flujo de los que ganan más de cuatro salarios mínimos, ¿eso cuánto es? Luego las comisiones fiduciarias de los fondos de pensiones que solo están devengando, por eso eh, van a recibir eso. Entonces usted le está cambiando las reglas de juego a un operador económico, eso tiene unos efectos en Colombia, igual a los efectos que tiene que usted le cambie, que usted hizo una estructuración de una carretera basada en unos peajes y le quitan unos peajes, eso tiene unos efectos contractuales, eso tiene efectos contractuales. Y macroeconómicamente, ¿qué efectos tiene? Que es que el la transacción que hizo Colombia cuando hizo la reforma, ojo, fue poner... Por ley. Es el único límite de inversión que está por ley. El resto está por decreto resolución de la supe Y es lo que usted puede invertir en deuda pública. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba cambiar una financiación por otra. Entonces, el 50% de los fondos de pensiones está en tes El Estado se financia con esos aportes de deuda pública y paga. No es gratiniano como sería el régimen de ahorro individual que lo coge gratis. Ahora eh, lo coge y paga y, y es una inversión de los fondos de pensiones. Si usted le quita esa inversión de la noche a la mañana, con qué se, ¿dónde se va a financiar el Estado? va a tocar salir a un banco del exterior, a deuda externa, etcétera? Ese es, esa es una gran pregunta. ¿Con qué vamos a reemplazar eso? si el flujo lo necesitan no. para pagar la transferencia no es para dejar el stock tal cual es para gastar es para gasto entonces este tema de los test ahí la financiación recuerde y usted que sí conoce recuerde que una de las causas del corralito en Argentina fue haber hecho la reforma de los fondos de pensiones con población vieja, por eso no les dio por eso fue el corralito el tema pensional influyó muy grande de manera muy determinante en esa crisis.
2: ¿Por, ¿Por qué influyó?
8: Pues porque usted hizo una reforma de pensiones haciendo los fondos y entonces usted cambió lo que tenía en las cotizaciones y lo pasó a deuda pública y entonces el Estado dejó en ese momento de tener el efecto inverso ahora, pero porque la gente ya estaba vieja y se estaba pensionando. Entonces tenía usted erogaciones. No tenía el tiempo de acumulación que tenemos ese bono de edad que tenemos hoy. En ese entonces eso generó que hubiera un estrechez de, de recursos en el Estado. Una de las causas fue esa. Según lo que me han dicho los economistas que saben de eso en esa época.
2: Bueno, y eh, eh, la, pregunta, la pregunta mía va hacia allá y hay dos cosas que me llaman la atención. Se ha tratado de, de, de ayudar o de o de más bien de, de que los fondos de pensiones tengan como un, un portafolio de, de inversiones alto, pero todo tiene su problema, ¿no? porque, por ejemplo, si están invertidos en TES, el riesgo cero que, que garantiza un TES a veces no es tan riesgo cero porque a veces los TES se ven golpeados. Eh, la posibilidad de invertir en acciones también genera sus riesgos y la posibilidad de invertir en dólares a veces también eh, se vuelve un efecto perverso porque a veces invertir en dólares puede hacer que la tasa de cambio sea más depreciable de lo que está. ¿Cómo ve esa relación financiera eh, o esas eh, posibilidades financieras que tienen los, los fondos de pensiones privados eh, con el objetivo de, de, de tener una buena rentabilidad sabiendo que además que le están exigiendo una rentabilidad mínima, ¿no?
8: Pues mire, yo creo que es que eh, en esto no es una, una cosa de una sola cara porque usted debe tener una, una buena regulación regulación por, 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 por competente sobre el tema una buena vigilancia pero también tiene que tener un mercado financiero eh, interno profundo y tiene que tener una balanza adecuada de las crisis externas. ¿Por qué? Porque usted está diciéndole, mire, el riesgo de mercado ya es del afiliado, ya no es del Estado, eh, y, y evidentemente no hay nada exento de riesgos y toca tener muchísimo cuidado. Tiene usted razón, pero eh, eso genera, ha generado, eh, creo que si uno mira... El, el agregado, los círculos virtuosos que estos esquemas, debidamente, eh, yo soy fan de la super, buena supervisión y regulación y, e inspección, ok, sin eso, sin eso hay que hay tenerlo, pero, pero eso ha generado unos círculos virtuosos muy importantes en los países de mercados, se han profundizado más los mercados. Eh, se han vuelto más transparentes, eh, se cuenta todo, mire, eh, hasta en el mercado de ¿no? o sea, los test, recuerden que los grandes escándalos que se tuvieron con portafolios de entidades públicas, con test donde, cuando no estaban, no, no los valoraban bien, los castigaban y, y, y cuando fueron a valorarlos ya valían eh, la décima parte de lo que lo habían comprado y se habían quedado con, con la platica por ahí en el en el en el camino. Usted se acuerda de esos grandes escándalos con operaciones de tes.
2: Claro, claro, claro. Ah, mm. ah
8: bueno, es que con con tes también se pueden dar esas cosas. O tampoco, también las entidades financieras, las entidades públicas solo pueden tener en títulos de, de, de del, del tesoro o sus excedentes de liquidez. Esa es una norma que aún sigue salvo los fondos como el FOMPE y eso que ya les permiten alguna que otra inversión en otro para diversificarlo. Pero el Estado el estado se financia de manera muy importante eso y eso hay que tener en cuenta. Y obviamente en la medida en que haya una superintendencia que en la parte de emisores, eh, haga un buen control de esos de esas emisores y emisiones, donde haya límites, donde haya el manejo de conflictos de interés y de gobierno corporativo adecuado. Yo creo que ese mix eh, ese es necesario, no suficiente, pero sí necesario para que eh, las cosas eh, sean, sean adecuadas. Pero estamos hablando de pensiones y entonces uno dice cualquier pérdida eh, es, es, es complicada y hay que saberla manejar.
2: Bueno, su, su propuesta, ¿cuál sería? Pero así lo más, eh, ahora, me, como ya estamos apretados en tiempo, lo más eh, elemental, ¿cuál sería una propuesta elemental en materia pensional para salir de todo este atolladero?
8: Lo primero, yo haría una reglamentación juiciosa para el pilar solidario con un piso de protección social importante donde la población económicamente activa con ingresos se le vincule con sus ahorros, con los BEP, con sus seguros para que vaya eh, pudiendo eh, subirse y montarse al bus del crecimiento. El segundo... Yo tendría un solo sistema, me gusta el de Pilar, me gusta, como la como la norma no me permite nada distinto, dejaría un salario mínimo, no más. Eh, y el resto eh, de manera obligatoria en eh, los fondos privados eh, y, que, y que a través de cuentas, de cuentas individuales no dejaría que hubiera más elección entre uno y otro de una manera excluyente. Y me enfocaría, cambiaría paramétricos. Pondría a las mujeres y a los hombres pensionarse a la misma edad, pero a la mujer con menos semanas para compensarle las labores de cuidado. Las mujeres nos hacemos caraquiri pidiendo pensionarnos a los 57 años porque nunca alcanzamos la edad, nunca alcanzamos sí la edad, pero no las semanas. Entonces nos vamos eh, sin pensión y sin nada no dejaría yo eh, dejaría que esa devolución de saldos o a la gente que no alcance la semana, generarle unos esquemas de unas rentas eh, vitalicias permanentes eh, de alguna plata, inclusive nueve años, para que pudieran ser financiados y tener que las personas no se vayan a la casa con una suma de dinero, sino que se vayan a la casa con una renta vitalicia hasta que se mueran. Porque eh, en la edad más vulnerable, cuando uno lo que quiere es algo fijo, no porque cuando le dan a uno 10 millones a los 57 o 60 años se, gasta, eh, se los gasta, se lo gastan en un taxi, en un viaje o en un negocio. Y obviamente, eh, como le digo, cambiar paramétricos, eh, las fórmulas y estimular mucho. El ahorro y las y los aportes, inclusive que terceros puedan aportar por uno, que los papás podamos aportar, eh, meterle platica a los a, a los hijos eh, para sus pensiones, que pueda haber como que la gente pueda comprar semanas de pensiones para poder generar esa renta al final de su día para poder lograr las pensiones. Hay muchos mecanismos financieros que se pueden crear para eso. Eh, eso a grandes rasgos, pero pues esto tiene un detalle demasiado grande. Héctor.
2: Bueno, muy bien. Aquí me hacen una pregunta financiera, como como mucha gente es del mercado. Me dice, ¿qué opina que cerca del 30% del ahorro pensional nacional se vaya a financiar carreteras, infraestructura y vivienda en el extranjero? Está el mandato fiduciario, ¿pero ahorramos para ayudar a los países desarrollados?
8: Pues mire, si usted también pone todo en la misma canasta, eso se le va a usted entre diversificación, eh, o no uno uno siempre cuando está en la regulación de estos eh, de, de las inversiones de los fondos de pensiones está dice el ahorro pensional está para promover el mercado de capitales está para promover la vivienda de su país el ahorro de su país o está para proteger los recursos eh, de las pensiones entonces tomar una u otra decisión no es fácil tiene sus más y sus menos yo creo que hay que promover la seguridad primero la rentabilidad segundo
2: y la liquidez tercero, que son los tres mandatos, en ese orden que nos da la ley sí Muy bien. Bueno, hay miles de preguntas. Yo creo que eso va a tocar un nuevo, como dicen por ahí, un nuevo round, aunque aquí no hay, no hay pugilistas, porque lo único que queremos es tratar de entender eh, este tierrero tan enorme que es el de las pensiones, la doctora Ligia Elena Borrero eh, ha aceptado el reto de ayudarnos a explicar un poco todo este, toda esta avalancha de información y de, y, de, y, de, no, y de historia y de datos en torno a las pensiones. Pero como yo estoy observando por la cantidad de preguntas que me están entrando y se incrementaron mucho más en los últimos cinco minutos, nos va a tocar buscar un nuevo espacio con la doctora Ligia Elena Borrero para eh, poder evacuar muchas de las inquietudes eh, que nos han planteado. Yo he recibido muchas felicitaciones por tenerla usted aquí en el programa, doctora Ligia Elena. Mil gracias por su participación.
8: A ustedes muchísimas gracias y de verdad a la orden. Aquí estamos porque hay que construir algo que nos sirva a todos y a nuestros hijos.
2: Muy bien, muchas gracias. Son las 7 y 57. Juan Sebastián, vámonos con los tres pegaditos como una bala.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es del 12,79%. Subió dos puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 bajaron 23 puntos básicos a 11,50%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 26 puntos básicos a 12,40%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 30 puntos básicos a 13%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 13 puntos básicos a 13,17%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 32 puntos básicos a 13,08%. La VR para hoy es de 331,3684 unidades y la DTF esta semana es de
0: 14,34%. En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado por hoy jueves 23 de febrero es de 4.924 pesos con 91 centavos, una reducción de 0,51%, 25 pesos con 42 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,19%, 59 pesos con 25 centavos hasta los 4,900 pesos. Entre tanto, el Nextedic tuvo un aumento de 0,29% frente al cierre en el spot, quedando en 4,914 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 2,38%, está bajando 0,53 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses... Llegó a 25,24%, bajando 0,81 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en
1: primera página radio. El petróleo de referencia Brent llega a 81 dólares con 42 centavos, el barril sube 1,02%, mientras que el WTI se cotiza en 74 dólares con 77 centavos, el barril se recupera a esta hora 1,11%, la onza de oro pierde 0,39%, llega a 1,834 dólares, mientras que la plata desciende 0,39%, hasta ahora se cotiza en los, 21, en los 21 dólares en este momento. Finalmente, la libra de azúcar sube 0,52%, llega a los 21 centavos de dólar y la libra de café desciende 1,84% se cotiza en un dólar con 89 centavos la libra 8 de la mañana en Punto Pausa y ya volvemos
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ
2: Sin fronteras. Que el precio del dólar, según el pronóstico que, que hace primera página, navegará entre 4.860 pesos y 4.920 pesos. Esto con la ayuda, la ayuda de siempre de Diego Rodríguez. Bueno, a ver, Juan Sebastián, usted manda porque nos, se nos fue el programa con una invitada muy especial que nos ha ayudado a entender un poco este, este lío de las pensiones y que pues eh, se nota que a nosotros los de a pie eh, nos toca una, un nuevo programa para tratar de seguir entendiendo
1: el problema pensional.
2: Son las ocho de la mañana y dos minutos, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, y les recordamos a nuestros oyentes que pueden retomar esta entrevista en www.javerianaestereo.com, así como todas las emisiones anteriores. Óigame Daniel Támara, y alcanzamos a revisar datos que tienen que ver con el ENVI de Colombia. Los
12: detalles. El ENVI de Colombia, que es el principal indicador de riesgo país, llegó a 417 puntos básicos esta semana, su nivel más alto desde el 10 de noviembre de 2022. El viernes pasado, de hecho, había vuelto a superar los 400 básicos, algo que no se veía desde el 7 de diciembre del año pasado. Este indicador, por demás, está volviendo a acercar a los niveles del pasado octubre negro, cuando alcanzó un máximo de 522 puntos básicos. Recientemente, en línea con la trepada del ENVI, la tasa de cambio ha mostrado un comportamiento al alza y, si bien no ha alcanzado los mil pesos, como si pasó en el décimo mes de 2022, se sigue cotizando por encima de los 4.900 pesos cuando hace apenas un mes larguito alcanzó a bajar a niveles de menos de 4.600 mil seiscientos pesos. Además hay que tener en cuenta que si se mira el año corrido el comportamiento del, ambi, del Envi, más bien de Colombia, que muestra una subida de 48 básicos, contrasta con lo observado en Brasil, donde hay una caída de 9 básicos, al igual que en México una bajada de 22 básicos, Perú un descenso de seis básicos y Chile una disminución de cinco puntos básicos.
1: Muy bien, ocho y trece de la mañana Más información hasta ahora que tiene que ver con las tasas De los tres, Daniel
12: las tasas de todas las referencias de los TES en pesos subastados presentaron aumentos más que significativos este miércoles y volvieron a superar el 13%. En particular, frente al observado hace 15 días, los tipos de los papeles a 2033 subieron de 11,76% a 13,45%, es decir, un ascenso de 169 puntos básicos. Los de los bonos a 2042 subieron de 11,94% a 13,59%, un alza de de 165 básicos y los de los títulos a 2050 de 11,62% a 13,29%, un aumento de 167 puntos base. Hay que tener en cuenta que con respecto a la tasa de corte primaria, que fue de 12,85%, el tipo de los títulos a 10 años emitidos en enero pasado ha subido en 60 puntos base. Gracias Daniel, 8 de la mañana y 4 minutos y ya tenemos dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y cuatro minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4,902 pesos, pesos, su pesos. pesos, sube 2 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 4,900 pesos. Héctor, entonces reiteramos datos de apertura: 4,902 pesos, sube 2 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 4,900 pesos.
2: Bueno, a las 8 de la mañana y cuatro minutos. Eh, pues eso significa que eh, está dentro del rango de pronóstico eh, que está haciendo primera página, pero, pero eh, ahorita hay que mirar para dónde coge si ese 4912 es sólido o si hay la posibilidad de que se ubique por debajo de los 4.900 siga usted porque usted no tiene deudas comerciales hermano.
1: sí señor, a las 8 de la mañana y 5 minutos hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información
10: Banco Credit Financiera ahora es Bancien, evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al cien contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 8 minutos, pues todo el programa se nos se nos trastocó con esa gran entrevista que hicimos, eh, pero por ahora lo que yo les puedo decir es que el dólar en este momento acaba, había subido a 4.908 pesos hace un par de minutos y ahora se, se devolvió y rompió el piso, rompió el soporte de los 4.900 pesos y a esta hora está alcanzando un mínimo de 4,896. Esto es una locura. Bueno, eh, y ya otra vez está devolviendo, me, me llegan. Y se cotiza en 4,902. Parece un yoyo. Mm.
1: Juan Sebastián, siga usted. Sí, señor. Continuamos con Daniel Damara porque tiene detalles del índice de confianza comercial en que dio a conocer FD Desarrollo. ¿En qué periodo y cuál fue el comportamiento, Daniel?
12: En enero de 2023, el índice de confianza comercial de FEDESARROYO aumentó 7,2 puntos porcentuales frente a diciembre de 2022 a 29,7%. No obstante, frente al mismo mes de 2022, el indicador cayó en 9,8 puntos porcentuales. En particular, la recuperación de la confianza de los comerciantes respecto al mes anterior obedeció principalmente a un incremento de 14,9 puntos porcentuales en la percepción sobre la economía para el próximo semestre y la reducción de 9,6 puntos porcentuales en los niveles de existencias e inventarios. Además persiste un sentimiento desfavorable de la situación actual de la empresa o negocio, rubro que disminuyó en 2,9 puntos porcentuales con relación al mes inmediatamente anterior. En términos anuales, la caída en la confianza de los comerciantes se explicó por la subida de 11,1 puntos porcentuales en el nivel de existencias, así como la disminución de 4,6 puntos porcentuales y 13,6 puntos porcentuales en la percepción económica actual y para el próximo semestre. Gracias,
1: Daniel. 10 de la mañana y es que además el índice de confianza industrial, que también debe conocer conocer desarrollo aumentó 4,9 puntos porcentuales en enero de este año frente a diciembre de 2022 a 3,6%. Y por otra parte, continúa la atención de una emergencia por un derrame de crudo en Nariño, que se conoce Daniel Atobón.
10: CENIT, filial
9: del grupo Ecopetrol, continúa atendiendo la emergencia por derrame de crudo en Nariño. Como parte de las acciones del plan de emergencia y contingencia para la atención del evento, la compañía ayudó a parte de la válvula ilícita instalada por terceros sobre el oleoducto trasandino y que ya fue controlada, una rotura en el ducto que está siendo intervenida, cuyas
8: causas son de materia de investigación. Como medidas preventivas de mitigación, CENI instaló
9: un punto de control sobre el río Mira en el área de Candelilla, donde hasta el momento no hay manchas de crudo.
1: Gracias, Daniela, 8 y 11 de la mañana. Y Rolando Lozano tiene la noticia empresarial.
7: La empresa colombiana Leonisa reportó control accionario sobre una compañía domiciliada en Islas Vírgenes Británicas. Se trata de Proco, la cual se enfoca en la preparación e hilatura de fibras textiles, así como en la elaboración de prendas de vestir. Leonisa también es propietaria, entre otras empresas, de la firma Confección Colombia. Esta empresa está ubicada en la zona franca de Río Negro, Antioquia, y se dedica al acabado de productos textiles y a la fabricación de telas recubiertas. En el 2022, las ventas de Leonisa sumaron cerca de 850 mil millones pesos, esto sin contar las ventas por catálogo la empresa es controlada por la familia antioqueña Urrea y es según una encuesta reciente la marca preferida por las consumidoras colombianas.
1: Gracias Rolando 8 de la mañana y 12 minutos 4891 pesos con 65 centavos hasta ahora se cotiza el dólar baja en relación con el dato de apertura y por otra parte Diana Luciano tiene a tener información desde Viva y su alianza con Avianca qué se ha dicho al respecto Diana
9: de acuerdo con el socio mayoritario de Viva, Castel South, después de más de seis meses de espera para la aprobación de la transacción entre Viva y Avianca por parte del AeroCivil, durante los cuales hubo un rechazo inicial de la transacción propuesta, la anulación de todo el proceso debido a que el AeroCivil no aplicó el procedimiento adecuado y el reinicio del proceso ante esa autoridad, Viva era llegado a un punto crítico. Según el accionista mayoritario, el único camino viable dentro del periodo de tiempo que Viva Air tiene para continuar operando es que el aerocivil permita que Viva pase a formar parte de un grupo de aerolíneas más grande y más fuerte. Es decir que, según ellos, si bien las otras entidades han expresado su voluntad de discutir una potencial adquisición, hasta la fecha ninguna de ellas ha presentado una oferta. Incluso, suponiendo que se pudiera llegar a un acuerdo con un tercero, muy posiblemente la aprobación gubernamental no llegaría a tiempo, tal y como se ha visto por la demora en la aprobación pendiente de la transacción actual. Según este socio, la transacción propuesta que espera la aprobación no es novedosa, pues en otros países, aerolíneas tradicionales y aerolíneas disruptivas de bajo costo se han asociado con éxito, como en el caso de Iberia, la aerolínea bandera de España y Vuelen, una aerolínea de bajo costo que continúa beneficiando a los españoles.
1: Gracias Diana, 8 de la mañana y 14 minutos. y Antes del cierre, ¿quién tendrá la última palabra sobre la reforma a la salud? Leo, Marían Gómez.
10: Los más recientes consejos de ministros no han sido fáciles. Dentro del gabinete del actual gobierno hay dos tipos de ministros. Por una parte tenemos a los radicales y en el otro a los moderados. Eh, en el primero aparece Carolina Corcho, la ministra de Salud, acompañada de la ministra Susana Muhammad, que sería la de Ambiente. Y en el otro mando tenemos al de Educación, Alejandro Gaviria, Hacienda José Antonio Campo y de Agricultura, Cecilia López. Y es que estos dos bandos son evidentes cuando uno va a ver la reforma a la salud, pues hay un choque de trenes normativos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos artículos dentro del documento que se contradicen. Por un lado está el artículo 149, donde dice que las empresas promotoras de salud que no están en proceso de liquidación tendrán que realizar un acuerdo con el gobierno nacional y así entregar la población afiliada al nuevo aseguramiento social en salud lo que quiere decir que las EPS se les dará prácticamente sepultura. Pero si miramos la otra cara de la moneda, es decir, el artículo 54, que también aparece en el documento, se asegura que las entidades promotoras que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno podrán ejercer las actividades como crear y administrar centros de atención y realizar o ejecutar auditorías. Es decir, que se le está entregando más atribuciones a la EPS. Ahí vemos el choque.
1: Right. <laughs> Muy bien, gracias. Le ocho de la mañana y 16 minutos, el dólar para abajo, mínimo de cuatro mil ochocientos pesos. El último operado fue cuatro mil ochocientos pesos. El petróleo de referencia de Oriente, por su parte, sube cero llega a ochenta dólares con 24 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 0,85% hasta ochenta y Hasta ahora y ya llega a los 74 dólares con cincuenta y ocho centavos el barril. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias. por. Por haber estado con nosotros a la doctora Ligia, Elena Borrero, Diego Palencia, Julio César Herrera y Juan Camilo Pardo, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javerianas Stereo. en Segundos llega mañana sea sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.